0: merhabalar renk cümbüşü kadınlarına hoş geldiniz kırmızı ben bugünkü konuğum turuncu turuncu ile beraber tüp bebek yumurta dondurma hakkında kısa bilgileri alacağım ve sizlerle paylaşacağız hoş geldin turuncu hoş bulduk kırmızı nasılsın İyiyim, teşekkürler biz en son e, gri ile beraber menopozu konuştuk üzerine de böyle bilgilendirici bir program yapayım dedim e, seni de konuk etmekten çok mutluluk duyuyorum kısaca bize tüp bebek herkes biliyor ama çoğunluk diyelim biliyor ama tüp bebek nedir süreçleri nelerdir e, bu konuda kadınların adım atması gereken e, prosedür nedir bize söyler misin elbette ben de sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum ee, çok fazla sıkmadan
1: e, ben biraz işte tüp bebek nedir ve uygulama prosedürleri hakkında bilgi de vermek istiyorum sizlere. E, uzun yıllarda bu iş üzerine çalışmış birisi olarak e, umarım faydalı olur diye de düşünüyorum bu bilgiler. E, tüp bebek dediğimiz şey e, aslında 1978 işte, e, yılında başlıyor. E, gerçekleşmiş bir olayın sonucu e, ve e, ilk defa işte bir e, anne adayından yumurtanın toplanması ve bu yumurtanın içerisine e, spermin bırakılmasıyla gerçekleşen bir süreç e, o dönemden bu döneme kadar e, çok daha e, gelişerek devam eden de bir süreç e, peki tüp bebek nasıl uygulanır e, ve kimlere uygulanır? birazcık oraya da değinip ondan sonra detaylı bir bilgi, bilgi vermeye yine devam edeceğim e, tüp bebek e, hem kadın faktöründe e, bir sorun varsa ya da erkek e, bireyde bir sorun varsa uygulanan yöntemlerin başında geliyor e, peki kadında ne tip sorunlar olabilir? E, kadın metabolizması biraz daha karmaşık bir sürece hizmet ediyor. O yüzden de pek çok nedene bağlı olarak infertilite adını verdiğimiz kısırlık olayı kadınlarda gerçekleşebiliyor. Peki bu sorunlar neler? İşte ileri yaş tabii ki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Rutin çalışma hayatımızda, işte akademik ilerleyişimizde çok farkına varmıyoruz. Ama Birdenbire bir bakıyoruz ki yaş olmuş 35 e, ve paniye kapılmaya başlıyoruz çünkü e, kadınlar erkeklere göre e, over e, rezervi ya da yumurta rezervi açısından biraz daha şanssızlar çünkü biz doğum öncesi dönemde yani anne karnındayken çok sayıda oosit üretebiliyoruz fakat doğuma kadar bu ürettiğimiz oositlerin pek çoğunu dejenere ediyoruz doğumda belirli bir sayıyla dünyaya geliyoruz ve doğumdan sonraki süreç içerisinde puberte adını verdiğimiz ergenlik dönemine kadar da bu oosit sayısını oldukça azaltıyoruz. İşte doğumda diyelim ki 1 milyon oositimiz varsa bizim ergenlik dönemine kadar olan oosit sayımız 700 ila 400 arasında değişiyor. Yani bir ee, rakamsal olarak belirli bir havuzla biz puberteye girmiş oluyoruz. Ve her ovülasyon adını verdiğimiz e, her bir e, yumurtalıktan bu oositin ya da yumurtanın atılmasıyla beraber elimizdeki havuzdan yumurtayı kaybetmiş oluyoruz. Ve e, bu yumurta sayısı da maalesef e, 35'lere doğru oldukça azalmaya
0: başlıyor çok bölüyorum şimdi e, bu konuda uzmansın ama önüne sadece yaşla ilgili değil şimdi benim çevremde daha genç olmasına rağmen tüp bebek e, yani tüp bebeğe başvurmuş ve bu yola çocuk sahibi olmaya çalışan çocuk sahibi olmuş arkadaşlarım da var yani eskisi gibi artık sadece geneli öyle olsa da yaş genç olsa da e, tüp bebek olayı çok fazla e, artış gösterdi diyebiliyorum doğru mudur? çok doğru ben
1: biraz işte daha önce de söylediğim gibi bu yaşam telaşından ve o koşuşturmaca içerisinde aslında rutin uygulamamız gereken ritüelleri de sağlıklı bir biçimde uygulayamadığımızdan kaynaklanan bir sorun olduğunu da düşünüyorum. Çünkü artık insanlar korkunç bir hız kazanmış durumda. Hepimizin ortak problemlerin bir tanesi bu. Yani her şeyi hızlıca yapıp hızlıca bitirmek istiyoruz. Bu da seks yaşamı için de böyle seks hayatı için de böyle artık çiftlerin çok fazla uğraşmak istemiyorlar. Olması gereken süreçlerde bu işe zaman ayırmak istemiyorlar. O yüzden çok daha pratik olabilecek, hızlı halledebilecek yollara da başvurmak niyetindeler. Aslında bu Uzun solukta devam eden bir süreç.
0: E, tüp bebek sürecinde e, neler yapılıyor? İşlemler neler? Bir de kimler bu başvuruyu yapabiliyor? Bu konu hakkında da bilgilerini paylaşınız.
1: Elbette ki. E, tüp bebek süreci e, iki bölüm halinde aslında inceleyebiliyoruz bunu. Klasik IVF dediğimiz in vitro fertilizasyon. Yani biz işte hormonlarla, kadından yumurtaları toplayabiliyoruz ve arkasından erkekten elde ettiğimiz spermleri bir deney kabının içerisinde kendi kendine döllenme sürecine bırakarak spermin olsun içerisine girmesini sağlayabiliyoruz. Burada bizim yaptığımız herhangi bir şey yok. Sadece insan vücudunda gerçekleşen süreci biz laboratuvar ortamında kendi halinde gerçekleşmeye bırakabiliyoruz. Diğer yaptığımız uygulama ise intrastoplazmik sperm enjeksiyonu. Yani yumurtanın sitoplazması adını verdiğimiz yapının içerisine biz özel cihazlarla, özel mikroskobik cihazlarla Spermi yerleştirilmiş oluyoruz ve daha sonra da o spermin yumurtayı döllemesini bekliyoruz. Buna da intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu diyoruz. En sıklıkla yapılan ve başarısı en yüksek olan yöntemlerden bir tanesi, tüp bebekte de çok sık uygulanan yöntemlerden bir tanesi, biraz daha manipüle ettiğimiz bir yöntem elbette ki bu. Bunu da tercih, niye tercih ediyoruz. Diğer yöntemi tercih edelim çok daha sağlıklı da, daha doğal bir süreç içerisinde gerçekleşiyor ee, işte bazen e, erkek faktörü adını verdiğimiz sperm sayısındaki e, problemler nedeniyle e, kısıtlı eğer bir sperm sayımız varsa ya da yumurta sayımız yine aynı şekilde e, daha e, sorunluysa daha azsa biz bu yöntemi uygulamayı tercih ediyoruz. Yani yumurtanın sitoplazmasının içerisine spermi bırakmayı tercih ediyoruz. Peki kimler Türk bebek tercih edebilir? İşte orada e, olayı ikiye ayırıyoruz. Bir kadınlara bağlı nedenler, e, bir de erkeklere bağlı nedenlerimiz var. Kadınlara bağlı nedenler işte en büyük nedenlerden bir tanesi biraz önce de e, konuştuğumuz gibi ilk sorununuzun da yanıtı gibi oldu, ileri yaş faktörü. Artık 35 yaşından sonra böyle bir sorun yaşanıyor. Ama senin de söylediğin gibi kırmızı, sadece ileri yaş elbette ki bir sorun olarak görmememiz lazım. Yani 45 yaşında da gebe kalan insanlarımız söz konusu. Ee, ama tabii ki biz genel olarak e, ileri yaşta e, sadece yumurta sayısının azalması değil yumurta kalitesinin de azalması e, açısından tüp bebeği değerlendirmiş oluyoruz. Ama erken menopoz artık günümüzün e, büyük problemlerinden bir tanesi. E, bu e, epigenetik faktörler nedeniyle de yani sadece genetik olmasına gerek yok dışarıdan e, işte e, yediğimiz gıdalardan tutunda çevre kirliliğine kadar yaşadığımız sorunlar nedeniyle maalesef ki hormonlarımızdaki dengesizliğe bağlı olarak biz böyle bir sorunda yaşayabiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki uterus adını verdiğimiz rahim duvarına ait bir takım sorunlar olabilir ya da işte klasik fertizasyonda Kadının e, rahim kollarında e, spermle karşılaşması ve fertilizasyon olayının gerçekleştiğini de e, vurgulayıp eğer bu kollarda herhangi bir sorun varsa hem spermin yumurtaya ulaşması, hem de velev sperm yumurtaya ulaştı, fertilizasyon gerçekleşti. Yeniden uterus adını verdiğimiz rahime bu embriyonun ulaşmasında bir takım sorunlar yaşıyoruz. O yüzden bu kolların da açık olduğundan emin olmamız gerekiyor. O yüzden e, biz kadınlarda e, serosal filmografi adını verdiğimiz hem rahim hem de bu kollara ait e, film e, işlemini de mutlaka
0: gerçekleştiriyoruz ve görmek istiyoruz. Evet. Son olarak çünkü uzun uzadıya gidecek bir konu. <gülüyor> Yumurta dondurma olayını da daha sonra konuşuruz başka bir programda. Başarı oranı nedir? Evet çok güzel bir soru.
1: Çünkü bu medyada da oldukça... Tüp bebek
0: oldu yaptık ondan sonra çocuğumuz olacak hemen denilen bir kanı var. Ne kadar doğru bu? Yani
1: çok, çok güzel bir soru. En büyük sıkıntılardan da bir tanesi. Bunu hastalarımızda çok düzgün bir biçimde açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü artık hani tüp bebek denilince sanki %80, %90 bu işi başarabiliyoruz gibi bir e, imaj var toplumda. Böyle bir şey söz konusu değil. Normal gebelik oranına baktığımızda %25 olarak kabaca söyleyebiliriz. Tüp bebekte de e, en iyi ihtimalle %40'ları yakalıyoruz ama normal bir merkezde eğer gerçekten bir erkek sorunu ya da kadına ait bir sorun varsa bu sorunlara bağlı olarak biz bu oranı %33, %35 işte dediğim gibi maksimum %40'larda verebiliyoruz. Bir de unexplain dediğimiz yani ne kadına ait bir sorun var ne erkeğe ait bir sorun var ama bir türlü fertilizasyon işlemi yani yumurtayla spermin bir araya gelme işlemi maalesef ki gerçekleşemiyor. Böyle durumlarda da işte işimiz birazcık daha zor oluyor çünkü her şey normal ama bir türlü gerçekleşemeyen bir süreç söz konusu. Yani kabaca işte dediğimiz gibi en iyi ihtimalle yüzde 40'larda olan bir başarı söz konusu. O yüzden kişiler de bu işe girerken biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Aslında yol uzun bir yol. Yolun detaylarına çok girmedim. Belki başka bir programımızda o detaylara girip bu işlem nasıl gerçekleşiyor anlatmak tabii ki ben de çok arzu ederim ki neyle karşı karşıya olduklarını bilsinler. O yolların her bir durağı aslında bizim için bir sorun teşkil edebiliyor. O yüzden de aslında bu süreçleri size anlattıktan sonra %40'ı bile Fazla bulabileceğinizi düşünüyorum ama medyada e, gördüğümüz gibi yüzde seksenler, yüzde doksanlar gibi bir başarı evetteki söz konusu değil. Eğer böyle bir şekilde işe girmek isteyen çiftlerimiz olursa maalesef ki psikolojik olarak da büyük hayal grupları yaşayabiliyorlar.
0: Peki tüp bebek kaç kere denenmeli? Bunun bir sıkıntısı var mı? Yani ben... 10 kere deneyeyim, 20 kere deneyeyim. Bu kadına bir ağırlık değil mi? Hem psikolojik olarak, hem hormonsal olarak. Yani bu işin, yani doktor olarak siz e, ne dersiniz? Yani bana turuncu e, uzman olarak, ben üç kere tasvip ediyorum. Böyle bir sınırlama getirir misiniz? Yoksa e, alabildiğince devam mı dersiniz?
1: Ya bu da çok güzel bir soru. Şimdi. Başarısızlık olduğu ölçekte çiftler hep bir sonraki süreci kendilerini, kendilerine tanımlıyorlar. Yani bir kere daha deneriz, bir kere daha deneriz. Ama biz bu işe girmeden önce kadını da erkeği de ayrı ayrı inceliyoruz. Yani bu işte erkeğe düşen rol biraz daha az. Hem psikolojik olarak hem bedensel olarak en çok yıpranan çiftlerden tabii ki kadın burada birazcık daha zorlanıyor. Çünkü çok yoğun bir hormon terapisi almak zorunda ve bu terapinin sonucunda da işte yumurtalıklarda, Yumurtanın gelişimini desteklemek zorundayız. E, o yüzden inanılmaz bir hormon dalgalanması, FSH'ın, aşın yoğun bir dalgalanması söz konusu. Şimdi hepimiz biliyoruz, hepimiz kadınız ve e, hepimiz mens süreçlerini, mensürel siklusu yaşıyoruz. Bu dönemlerde, e, daha önceki programlarınızda da konuştuğumuz bunu, e, inanılmaz, hem ruhsal olarak hem hormonal olarak değişiklikler e, maalesef ki yaşıyoruz. Ve bunun kaç katı kadar hormonla biz vücudumuza bir yükleme yapıyoruz. Yani kadının işi hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak e, çok zor. Eğer kadında e, işte daha önceden yaşanmış, Kistlerle ilgili sorunlar varsa, endometriozis gibi bir takım problemler varsa, endometrium duvarı ile ilgili bir takım sorunlar varsa bunları da dikkate alarak tedavi protokollerini ya da deneme tekrarlarını çok dikkatli tercih etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta çok yüklü bir hormonla hücre proliferasyonunu, desteklemiş oluyorsunuz ve bu da bazen e, hücrenin kontrol e, noktalarında oynamalara neden oluyor ve istemsiz e, proliferasyon e, yani hücrenin büyümesine neden olabiliyor Yani bu da karşımıza kanser şeklinde e, maalesef ki çıkabiliyor O yüzden yani eğer zeminde hiçbir şey yoksa bile e, işte kadının genel olarak Yumurtalıklarına, endometriumuna bağlı olarak e, bir deneme süresi önerebiliyoruz. E, ama çok çok da fazla e, ısrar da etmemek gerektiği düşünüyorum. Çünkü istenmeyen sonuçlarla da e, karşımıza gelebiliyor daha ileriki dönemlerde. O yüzden e, yani burada bir 5-10 diyemeyiz ama... E, Hani 10 sayısı gerçekten abartılı bir rakam gibi
0: geliyor bana. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, verdiğin değerli bilgiler için. Tekrar görüşeceğiz. Kendine çok iyi bak. Ee, görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet anlatılacak çok
1: şey var. Hani burada zaman nasıl geçecek diye düşünürken. Gerçekten göz açıp kapayıncaya kadar konuşmuş olduk. Ama çok daha detaylı konuşacağımız şeyler de var. Umarım tekrar onları konuşabilme imkanımız olur. Beni konuk ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum Kırmızı. Görüşmek
0: üzere. Renk cümbüşü kadınlarından bugün turuncu ile beraberdik. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, renkli kalın, bizimle kalın ve takipte olun. Hoşçakalın.